0: Was für ein Tag. Schlimmer kann's ja kaum noch werden.
1: Du, ich muss dir was gestehen. Ich habe ein Verhältnis mit der Schreibtischkommode.
0: Möbel aus Enz. Sprechen mit dir, wenn du einsam bist. Egobannen, Melinini und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule, Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und sag mal Leute, ich glaube, wenn ihr dieses Intro hört, dann wartet ihr wahrscheinlich schon instinktiv darauf, dass ich was sage, oder? gibt es zu. Das ist so diese Erwartungshaltung, dass da, da, da das Intro läuft und ich sag dann was. Das ist wie mit diesem, diesem HBO, mit der HBO Signature, wo man dann automatisch schon das, auf das Game of Thrones Intro wartet und dann kommt das, das Sopranos Intro, irgend sowas. Ich bin der Manuel und ich freue mich, dass ich heute wieder bei unserem großen Tisch sitzen darf, gemeinsam mit meinen zwei Kollegen hier, begrüßt mit mir gemeinsam Torben!
2: Ah hey, wenn sein muss. Servus, grüß hallo. Seine Motivation ist unbestreitbar. Ich Toll. habe gerade hier gekauft gehabt beim Chinesen Speck Superkrusten Barbecue aus Dänemark. Ich habe jetzt drei oder vier davon runtergewürgt. Und mit jeder ist meine Motivation weiter in den Keller gegangen.
0: Das sind so Knabbersachen, die haben wir kurz bevor wir jetzt mit der Aufnahme gestartet haben, die geöffnet, weil wir uns dachten, Knabberzeug ist vielleicht keine schlechte Idee bei diesem Podcast. Und
2: Es riecht nach ranzigem Fett. <lacht> ja, das
0: es ist
1: wahr. Kranscht gut.
2: Nee,
0: das kannst nicht gut, das ist ein bisschen C. Aber Tom, die Motivation... Ver, ver, ver,
1: vergisst das mit dem Sponsorship. Äh, die, die Motivation. Die Sache ist nur, wir, wir, wir wollen das Böse nicht unterstützen.
2: Die Motivation lässt zu wünschen. übrig. Ich ja, glaube, das jetzt hat fragt, uns Sauron in die Welt geschickt, um uns zu quälen.
0: Jetzt fragt ihr euch natürlich, wer ist die dritte Stimme hier im, im Studio? Dann begrüßen wir doch mal Manuel.
1: Ja, grüß euch.
0: Ja, er heißt auch Manuel, das ist nämlich recht lustig. Ähm, ja, Unser Batman, also Martin, kann derzeit aus familiären Gründen nicht. Jetzt haben wir uns halt gedacht, wir suchen uns jemand anderen, der das irgendwie freiwillig mitmacht. Und er war wahnsinnig genug, dass er es tut, der Manuel. Aber wir haben, wenn ihr die letzte Folge gehört, habt ihr auch schon eine, eine gemeinsame Vergangenheit. Also so ist es ja dann nicht. Und außerdem auch so ein Tolkien-Narr, wie ich es bin. Also das passt dann
2: schon ganz gut. Also, wenn man diese Speckkrüsten in Holunder Fanta tunkt und dann isst, kranschen sie immer noch. Aber besser schmecken, tun sie auch nicht.
0: Da tauchst du das
2: in Fanta? Ich wollte nicht, sie ist mir aus der Hand gefallen ins Glas hinein.
0: Ich meine, ich, ich stelle mir gerade vor, wie kann man Fanta sowas antun. Ich meine, nicht, ja. dass Fanta jetzt
2: unbedingt toll ist, aber... Nein, ich bin... Ich weiß nicht, ich.
1: Die Dinger schmecken grausig. Aber Er isst sie trotzdem. <lacht> ist ja das Tolle, er isst sie ich, ja trotzdem. Ich habe
2: dafür 1 oder 2,50 ausgegeben. Ich bin mir nicht sicher, ich muss die jetzt zumindest ein bisschen essen, damit dieses, dieses, dieses Kapital ein wenig gelohnt hat. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich ein rotes Siegel in meinem Kopf habe, das mir sagt, <lacht> ich werde es nie wieder kaufen. Und ich werde auch keinen mehr essen. Boah. Nicht keinen Alkohol. <lacht>
0: Das ist das erste Mal, Boah. dass ich Torben sehe,
1: dass er etwas wegbringt. So, ähm, für unsere Zuhörer, es ist ja gerade etwas am Eskalieren. Äh.
0: Nein, eigentlich nicht. Er hat sich jetzt gerade wieder äh, zu unserer Küche begeben, denn er äh, erwärmt uns gerade Pflaumenwein auf, was nicht das Schlechteste ist. Das muss man mal dazu sagen. Und solange Torben da jetzt... Äh, Sollte den Nachgeschmack zu abtöten. Na, den hoffentlich schafft Teilen. es das auch, ja solange er da jetzt bei uns ist in der letzten minute haben wir über legolas gesprochen wir haben ja auch legolas die figur mal vorgestellt und ein bisschen was aus seiner familie auch erzählt wir sind jetzt mittlerweile bei minute 102 und stellen heute eine neue figur vor aber das ist nicht das einzige denn wir sprechen hier auch über einen eigentlich nicht unwichtigen Aspekt, der in dieser Minute angesprochen wird und sogar im Buch sehr stark thematisiert wird. Und das ist eigentlich Stoff, über den wir sehr schön philosophieren können. Die Minute beginnt mit Gandalfs Satz. Und ich finde ich find das schon richtig genial. Der, der, der Film hat so einen eigentümlichen Rhythmus irgendwie. Jetzt wurde mal eine Zeit lang nichts gesagt. Er bringt gerade den Pflaumenwein-Torben.
2: Ich mache auch extra Geräusche für euch, damit ihr hört, wie der Pflaumenwein sich anhört, wenn ja. ich ihn auf den Tisch stelle.
0: Das ist schön. Oh, herrlich. warmer Pflaumenwein noch dazu. Er da ist
2: das nicht heiß, er ist warm, der nächste wird Wärmabschnitt.
0: Das ist eigentlich eine Sarke-Schale hier. Ich, ich stehe ja total auf Sarke! 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 Ei! Uh, hey. Du. du. Ja. <lacht> Ist mir ein bisschen Pflaumenwein drin. Also Prost, meine Damen und Herren.
2: Prost. Ja, den trinken wir jetzt erstmal. Zuhörerinnen und Zuhörer, Prost. Sehr
0: gut. Der Rhythmus im Film, der ist nämlich cool, weil am Ende der letzten Minute haben sich alle hingesetzt und es, es war mal so ein, zwei Sekunden Schweigen und plötzlich sagt Gandalf sowas wie: plötzlich so richtig, so, dass, dass man sich richtig schön raufschreckt, so. Argon hat recht. Wir dürfen ihn nicht behalten. Damit ist natürlich der Ring gemeint.
2: Achso, ich dachte, wir dürfen äh, äh, hier den guten Boromir nicht behalten. Ja, vielleicht eine Möglichkeit. Ich kann ja. ist, der, der wird uns aber auch weggenommen. Irgendwann.
0: Irgendwann steht dann Elrond plötzlich wieder auf und blickt so in die Kamera. Und mit steinerner Mine sagt er. Es gibt nur einen einzigen Weg. Der Ring muss vernichtet werden.
1: Schaut euch diese Sentenz unbedingt im Englischen an. Die deutsche Synchro ist spitze, aber diese Sentenz von Elrond großartig.
0: Ja, also Hugo Weaving ist sowieso ein Gen generell ein genialer Schauspieler. Ich habe da ja schon in einer vergangenen Folge über Hugo Weaving ausgiebig gesprochen. Das ist ein genialer Schauspieler. Ich sage immer, Agent Smith ist in Mittelerde wiedergeboren.
2: Oder andersrum. Er kam nie aus der Matrix raus.
0: Aber das, das Geile ist ja auch, wenn, wenn Elrond das jetzt so sagt, wir sehen richtig das enttäuschte Gesicht von, von Boromir. So, oh, dabei wollte ich ihn eigentlich
2: benutzen. Das,
0: ja, da, da, da sieht man ihn richtig so verzweifelt. So, als Der Chef ist mal wieder der Spielverderber. Also, als, ja, hätte,
2: auch, als hätte man ihm sein Spielzeug
0: weggenommen. Ja, und darauf springt dann ein Zwerg auf und sagt, worauf warten wir dann noch? Und dann zieht einfach so die Axt oder, oder hebt sie an und, und, und drescht auf den Ring ein und wir sehen, wie diese Axt in ihre Einzelteile zerspringt. Dann sehen wir für den Bruchteil einer Zehntelsekunde dass das rote Auge von Sauron. Wir sehen, wie, wie Frodo sich den Kopf
2: hält, als hätte er total die Kopfschmerzen und Gimli fällt nach hinten und liegt am Boden. Und dann stöhnt Frodo. Und an dieser Stelle ist mir etwas aufgefallen und zwar frage ich mich, warum der Ring nicht für jede Waffe, die ihn getroffen hat, eine Kerbe macht sozusagen als Zeichen dafür, wie viele Waffen schon versucht haben, ihn zu zerstören. Edgy. <lacht> Edgy, ihr ich ihr es nicht geschafft. Ihr ich Deppen. bin mir nicht sicher, ob das vorher überhaupt schon mal versucht wurde. Das ja, ist ja das Nächste. Ja, ich denke schon, sonst hätten sie es ja nicht gewusst, dass es nur, äh, ja.
0: Naja, also versuchen wir uns das vielleicht gleich direkt mal vorzustellen. Wir, wir sind ja jetzt gerade bei dieser schönen Szene und äh, Gandalf guckt äh, Frodo ja auch so ganz besorgt an, Wann hätte das denn passieren sollen? Ich bin mir ziemlich sicher, Isildur hat es nicht versucht. Er hat den Ring an sich genommen und, 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 und hat ihn ja eigentlich auch relativ
2: äh, widerstandslos behalten. Denn ich will nicht
1: leiden, dass ihm etwas zustößt.
2: Ja, genau. Ja, Gollum bestimmt auch nicht, weil der ist der krasseste Held überhaupt, den wir da eigentlich haben. Gut, bei Gollum kann man sich
0: zumindest überlegen, vielleicht ist ihm ab und zu mal aus der Hand gefallen und, und ist ihm irgendwie abhanden gekommen und er musste den suchen, aber... aber das wären dann eher Ab Abnutzungserscheinungen,
2: die, die, die eben passieren. Nee, die passieren. zählen nicht. Also da, wenn der Rigoter fällt und der Stein zerplatzt, auf den er gefallen ist, das wäre dann wie eine Kerbe. Aber äh. ja.
0: <lacht> also, also ich wette, ich wette Gollum hat es ja genau auf... Ich meine, wenn man, wenn man bedenkt, wie viele Menschen äh, nach fünf Minuten ihr neues Handy runterschmeißen und das hat die erste Kerbe. Also äh, bei Gollum vielleicht, aber, aber ich glaube auch der hat den... Er also hat sehr gut auf ihn aufgepasst. ja.
2: Ich glaube auch, es war immerhin sein Schatz.
0: Und Bilbo hätte es wahrscheinlich auch nie versucht, den Ring mit einer Waffe zu vernichten. Also Frodo auch nicht und Bilbo... Und, und Bilbo bin ich mir nicht so sicher. Nee, es ist nicht, Das wäre nicht Bilbos Typ. Bilbo, Bilbo würde das nicht versuchen. nein. Bilbo ja,
2: übrigens, an dieser Stelle muss ich kurz erwähnen, ich äh, trage den Ring heute auf meinem T-Shirt. Ja, das ist wahr. Aber der hat keine Kerbe.
1: Moment, Moment nein, sind, die, sind, sind Kerbe. die Zeichen sichtbar? Ja. Denn das ist nämlich etwas, was Gandalf nämlich beiläufig erwähnt. Ähm, ja, dieses Geheimnis, das nur das Feuerpreis gibt. Äh, vorausgesetzt, man bringt es zustande, man bringt es übers Herz, ihn ins Feuer zu schmeißen, was suggeriert wird, alles andere als selbstverständlich ist. Na, zu Beginn hat
0: er die Zeichen noch so oben, weil der Ring heiß war. Das hat ja Isildur auch beschrieben. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass, Isildur, dass Isildurs Hand dadurch auch äh, versenkt wurde. Aber, aber, aber ähm, es stimmt schon, du musst den Ring erst ins Feuer werfen, dass man diese Zeichen sieht. Es geht ja nur darum, diese Zeichen zu sehen. Und äh, ist der Ring mal kalt, sieht man die Zeichen nicht. Es ist fraglich, warum Sauron das so gemacht hat, aber ja wir sehen sie auch in dieser Szene nicht, jedenfalls der nicht. Er, er gibt ja
1: dadurch gewissermaßen seine Agenda-Preis, ja? äh, der Ring, ja quasi. Ähm, mm. äh, und ähm, davon und der Sauron man kann davon ausgehen dass Sauron davon ausgegangen ist dass ähm, der Ring wie auch immer ihn findet ihn teuer schätzen wird das kann sehr konsequent und es, ist auch, es wird auch immer beschrieben, eine große, eine große Willensanstrengung, eine große Leistung, ihn zurückzuweisen. Das werden wir noch einige Mal, also zum Teil haben wir schon gesehen, äh, Gandalf äh, im Auenland, versuche mich nicht, Bilbo Beutlin, und werden es auch noch äh, sehen in zukünftiger Folge, da steht noch ein Fass, nicht wahr, Thorben? Da haben wir noch ein paar nee, Fässer. Bin ich bin mir nicht sicher,
2: aber es ist gerade echt schwer hier geworden.
1: Ich glaube, da sind wieder ein neues Fass hinter den Fässern
2: aufgetaucht. Naja, das Fass ist nicht neu, gedrückt. das ist nur hervorgeschoben worden. Achso, ja. es liegt auf meinem Rücken. Es ist schwer. Ein schweres Fass
0: auf meinem Rücken. Jedenfalls sehen wir dann diese Szene. Wir hören dann auch ganz kurz Saurons Stimme. Ich meine, der, der Ring hat ja im Film auch immer einen eigenen Charakter. Und wir sehen diese, diese zersplitterte Axt. Zu Beginn dachte ich, der, der Steintisch wäre zersprungen, aber es sind wirklich nur die Splitter der Axt. Also hat Gimli sehr genau zugeschlagen, hat wirklich nur auf den Ring geschlagen, dass der Steintisch nicht beschädigt ist. Und wir sehen dann Gimli, wie er da so am Boden liegt, so einen halb epileptischen Anfall hat. Oh, er schnauft richtig, also er sieht richtig fertig aus. Und Elrond sagt noch ganz cool: Der Ring kann nicht zerstört werden, Gimli, Glowing
2: Zone. Jedenfalls von keiner Macht, die wir hier besitzen. Ich habe etwas anderes zum Knabbern geöffnet. Das ist sehr interessant. Und zwar äh, Pocky mit äh, Matcha Green Tea Flavor. Das sind
0: so äh, Mikado-Stäbchen. Da nehme ich mir jetzt auch eins. Da ist so eine Art äh, Grünliche, Ma äh, grünliche äh, Schokolade ist da drum. Magst du auch? Äh, danke, nein. Äh, das ist, ich ich habe ich, schon Matcha-Schokolade gegessen und die ist gut. Ich
2: werde jetzt da hineinbeißen. Okay, das Schuhe ist ein bisschen rau. Es schmeckt tatsächlich nach grünem Tee.
0: Mh, besser Teeks. als die Schweinekosten. Ja,
2: also da warte.
1: da bleibe ich doch bei, da habe ich doch lieber noch den Flammenwein am Gaumen. Bevor, bevor
0: ich weiter esse, beschreibe ich mal die, die, die Szene weiter. Elrond sagt dann noch weiter, in den Feuern des Schicksalsberges erschaffen kann er nur dort vernichtet werden, woher er stammt. Und kriegt dann so richtig eine overacted, äh, harte Miene. Er muss in die feurige Kluft zurückgeworfen werden, aus der er stammt. Also wir, wir, wir kriegen ganz deutlich mit, der Ring kann nicht durch einen Axthieb vernichtet werden, sondern muss eben wirklich, kann nur dort vernichtet werden, wo er herkommt. Das ist schon eine interessante Szene, die im Buch noch ausführlicher besprochen wird. Jedenfalls die Minute endet dann. Die Minute endet mit Saurons Stimme und Frodo, wie er sich gerade den Kopf hält. Also wir bekommen ziemlich deutlich suggeriert, es gibt nicht viele Möglichkeiten, diesen Ring
2: zu vernichten. Ja, und Frodo äh, stöhnt beim Kopfhalten. Und Gandalf birgt sich zu ihm rüber.
0: Ja, ich meine, ähm, wir, wir, wir haben jetzt mal mitbekommen, wie der Ring vernichtet werden muss. Und äh, es wurde ja auch thematisiert, dass es ja schon erörtert wurde, Möglichkeiten, den Ring zu vernichten, aber ähm, scheinbar kann das nicht mal Drachenfeuer und Drachenfeuer hat aber nachweislich schon Zwergenringe vernichtet. Von den Zwergenringen ist ja keiner mehr wirklich übrig. Also die drei Elbenringe, die, die sind sicher verwahrt, die hat Sauron noch nie erblickt, berührt oder besudelt. Die Menschenringe befinden sich in Saurons Besitz, Sauron hat ich glaube, vier der, der sieben Zwergenringe. Fünf, fünf. okay. Und ähm, zwei wurden vernichtet von Drachen. So ist es. Ja.
2: Und ich möchte noch einmal erwähnen, die Orks hatten wirklich keinen Ring.
1: Mhm. mhm. Anspielung. umgekehrt? Wurden fünf von Drachen vernichtet und zwei? Ist Nein, dann, dann eher. Mh, ich dachte drei. Da habe ich gerade hab noch einen Aussetzer.
0: Mhm. Ich glaube sogar, es gibt Zwergenringe, von denen weiß man gar nicht, wo die sind. Die sind verloren. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass... Ich weiß nur, also von denen brauchen wir gar nicht anfangen, die gibt es einfach nicht mehr. Okay, das, welche ja. vom Drachenfeuer vernichtet wurden, wurde schon gesagt. Aber die Sache ist ja die, der Meisterring, der von Sauren geschmiedet wurde, der kann das ganz offensichtlich nicht das ist, sagt auch Gandalf im Buch. Jetzt stellen wir uns doch einfach mal die Frage, was für Möglichkeiten gäbe es, neben der Axt äh, den, den Ring zu vernichten? Mir fällt da eigentlich nur eine Atombombe
2: ein. Die haben sie da nicht erfunden. Naja, mh, die kann man ja finden. Würde zu lange dauern und zu viel Schaden anrichten. Aber und wahrscheinlich gilt das als Drachenfeuer und daher geht das wieder nicht.
0: Muss nicht unbedingt sein. Da, also, äh, ich sage mal, der, der, die Frage ist, kann man ihn in einen anderen Vulkan werfen, um ihn da zum Beispiel zu vernichten? Oder liegt das wirklich daran, dass es dieser Berg, wo der Ring erschaffen wurde, sein muss?
1: Ähm, wenn, dem der Fall, wenn, wenn dem der Fall wäre, äh, dann wäre es eine Frage der Temperatur. Und, da muss ich jetzt, und dazu muss ich sagen, ähm, Technologien entstehen vor allem dann, wenn eine gewisse Notwendigkeit, wenn ein gewisser Mangel besteht. Weshalb die Römer auch nie die Dampfmaschine erfunden haben, weil es Jetzt haben wir da einen Ring und ähm, wenn man da hohe Temperaturen braucht, wir befinden uns in, im Ladris, wir befinden uns im Bruchtal. Und was die zustande bringen, und da muss ich jetzt leider etwas vorgreifen, ist, sie schaffen es, Nasil wieder zusammenzuschmieden. Hm, das ja, Ganze ja. ist passiert, das, und dabei handelt es sich um eine zwergenklinge aus dem ersten Zeitalter. Nogrod und Bellegost oder wie die Zwerge sie nennen, äh, äh, Tumunsaha und äh, Gabilgat. Nasil übrigens übersetzt bedeutet
0: Sonne, Mond.
1: Ja, ja, genau. genau. Wollte ich nur angemerkt
0: hm. haben. Da haben wir schon über Nasil haben wir schon gesprochen. Ähm, ja, und du, du hast was anderes angesprochen und das ist ja das Interessante, die Temperatur. Welche Temperatur hat Lava? 500 bis 1000 Grad. Gut, ich gehe mal stark davon aus, wenn es äh, noch nicht oberirdisch ist, ist es Magma. Reden wir mal vielleicht von 500 bis 2000 Grad. Ja? Also es hängt ganz darauf ab, wo man gerade ist, weil in den Lavastrom wird man den Ring nicht reinwerfen. Man, will, man muss ihn in die Schicksalsklüfte reinwerfen und da unten ist ein Lavasee. Das heißt, wir haben da vielleicht 1500, 2000 Grad. Welche Temperaturen entstehen, wenn man ein Schwert schmiedet in der Regel?
1: Genau, was eben genau dafür spricht, dass es eben nicht eine Frage der Temperatur ist, denn die äh, Hochöfen von äh, Bellegost oder die Schmieden von Imladris äh, bekämen durchaus solche Temperaturen zustande. Und Drachenfeuer auf alle Fälle auch wahrscheinlich
0: ich gucke gerade nach, wie heiß ist flüssiges Eisen. Das interessiert mich nämlich, weil da geht es ja auch darum, der Ofen muss eine gewisse Hitze haben und das Eisen muss ja dann natürlich auch flüssig werden. Wir reden da jetzt nicht unbedingt zwangsweise von ähm, äh, Eisen, das ganz flüssig sein muss,
1: aber... Ähm, In der Metallverarbeitung ähm, ja, ähm, ist auch sicherlich noch viel Wissen äh, aus Numenor überliefert und die waren... Äh, es Wahrscheinlich heißt, auch Magie, natürlich. Und natürlich die Noldor, also das sind, also was ich, ich, ich will damit nur kurz sagen, es herrscht, wir müssen davon ausgehen, dass wir uns schon, wenn, wenn Elrond sagt, wir können ihn nicht vernichten mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln, so will ich damit sagen, dass diese Mittel alles andere als beschränkt sind, das sind, wir haben hier eine reichhaltige Geschichte von Metallverarbeitung.
0: Und also Eisen schmilzt übrigens bei 1538 Grad, genau, und Siedepunkt ist 2862 Grad. Also wir reden da schon von Temperaturen, die höher sein können als beispielsweise Magma. Hängt natürlich auch vom Gestein ab, keine Frage. Aber da sehen wir schon, dass du auch in einem Hochofen, wo du den, und der Ring ist ja eigentlich aus Gold, oder, oder wirkt wie massives Gold, ja, also da hängt schon sehr viel Magie, glaube ich, drin, von der das abhängt. Ich glaube schon, dass du selbst innen, und, und, und ich vermute mal, dass Elben genug Ahnung von der Schmiedekunst der Ringe haben, dass die das wissen, dass der Ring auch da nicht so einfach zu vernichten wäre, weil sonst hätten sie es einfach irgendwo in Bruchtal, wo sie auch ein Schwert schmieden, in einen Schmelzofen reingeworfen. Es ja, würde nichts bringen, ganz einfach. Also wir sehen ja auch Gimli, wie er da so... Mit, dem, mit der Axt drauf hämmert und die Axt zerspringt, also vielleicht sogar ein Abwehr. Entweder hat Gimli so stark geschlagen, was durchaus sein kann, wobei das aber gegen die, die Schmiedekunst der Zwerge spricht, dass die Axt dann schon zerspringt, weil... Oder für die Kraft der Naugrim. Ja, also, also ich glaube nicht unbedingt, dass da dass, dass Gimli eine Axt, wobei es schon befremdlich ist, dass der eine Axt dabei hat, während ein Rat von Elrond, dass die Axt Materialermüdung hatte, und, und das Eisen einfach spröde war das, glaube ich, persönlich nicht. Ich glaube, der Ring hat einen Abwehrmechanismus Aha, Aber gehabt. Zwerge
2: fühlen sich ohne Axt ja auch nackt.
0: Die, das, die Axt ist das Jausenmesser des Zwergs. Wahrscheinlich, der bekloppte Holzfäller, sage ich da jetzt nur dazu. Oh ja. <lacht> Kurze Erklärung im Herr-der-Ringe-Zeichentrickfilm ist Gimli kein Zwerg, sondern einfach nur ein, Holzfäller. ein bisschen kleinerer Mensch und sieht aus wie ein bekloppter Holzfäller. Ja.
2: Uh, ist ja. sogar ein wahnsinniger Holzfäller. Also Gimli, Gimli
0: hat schon Kraft angewandt, das will, mir, das will ich jetzt nicht mal äh, außen vor lassen. Und es ist erstaunlich, wie er aus dem Nichts heraus gleich von 0 auf 100 hochfährt, denn er steht auf, oh, fahrt mir noch und schlägt gleich drauf los. Und der, 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 der Ring wehrt sich sprichwörtlich dagegen und kann sogar die Axt zerspringen lassen, ja? was sogar Gimli überrascht, der liegt am Boden. Also er hat wirklich so viel Kraft in diesen Schlag reingewendet, dass der Rückstoß, der daraus entstanden ist, ihn nach, ihn nach hinten geworfen hat. Also der Ring, der hat schon Power, kann man mal sagen. Aber Drachenfeuer muss ja ungemein heißer sein. Weil Drachenfeuer wird in Mittelerde gefürchtet. Drachenfeuer gilt eigentlich als das Novum an Feuer oder an der Definition von Feuer. Also da rede ich vielleicht, da können wir schon von Temperaturen zwischen 3.000 und 5.000 Grad reden.
1: Versuchen wir jetzt, ähm, versuchen wir äh, jetzt die Frage zu beantworten, wie mit dem Ring zu verfahren ist oder wie um, der Ring zu
0: zerstören ist. Also wir reden. Das, gut, danke, dass du das sagst. Denn das nächste, das wäre der nächste Punkt, über den können wir gleich noch reden, denn im, im Buch wird er dieses Thema dann auch besprochen. Also gehen wir mal stark davon aus, der Ring kann nicht vernichtet werden Moment, durch, Kon Moment, 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 Sekunde, Sekunde. durch konventionelle
1: Methoden, es sagen gibt, wir jetzt mal. Es, es gibt noch immer Anar. Die Sonne. Ja, und, aber... Äh, im, im, und die Sonne, die ist im, ähm, im äh, Tolkiens Universum übrigens auch weiblich. Äh, zumindest der, der Feuergeist äh, Arienne ist weiblich. Ja. Und ähm, man könnte, weil ich mir gedacht habe, äh, bitten wir so die Sonnengöttin an. Jetzt, schießen wir doch das Teil in die
0: Sonne.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Holen wir Sch Superman. Superman macht das. Sch Hol Legolas, hallo. Da, da, da bräuchte man dann tatsächlich einen Goblin-Katapult, denn Goblins treffen immer ihr Ziel, wenn sie mit dem Katapult schießen. Einziges Problem ist, dass ja zwischendrin noch Sachen sein könnten, die das verhindern. Aber sie treffen immer das Ziel, wenn nichts im Weg ist. Also, also ja, wäre eine
0: Idee, aber das Problem ist, wie will man... Das Schiff, weil, weil man muss ja auch dazu sagen, das Schiff beherbergt ja eigentlich den Samen des Baums Laurelin. Wie will man darauf? Also ich glaube, ich glaub, das ist nicht so einfach. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich die Frage, was macht man sonst mit dem Ring? Es wird im Buch
2: sehr ausführlich
0: diskutiert. Was könnte man mit dem Ring
2: machen? Außerdem, äh, und bevor wir äh, zu kommen, ganz kurz, äh, wäre es nicht so, dass auch dieser Feuergeist vielleicht von Sauron korrumpiert worden wäre?
0: Nein.
1: Das wissen oh, wir ja oh. nicht. Na, Moment, Torben hat da durchaus einen Punkt. Ich meine, die Möglichkeit besteht zumindest. Ja, ich halte es jetzt auch nicht unbedingt fürs. Eigentlich war. Wow, okay, das, das, das ist eine Frage. Es ist ein Folge. interessanter
0: also, Punkt, aber da wollte ich schon auf was raus. Das ist toll, dass du diese Frage gestellt hast, denn im Buch, darauf wollte ich hinaus, im Buch wird ja dann überlegt, was können wir sonst machen? Und es war tatsächlich die Überlegung, den Ring nach Westen zu senden. Das käme dem eigentlich fast schon gleich. Wir bringen den Ring in das Segensreich, wo die Valar und die Maya hausen. Und Ariane ist ja im Prinzip eine Maya. Und geben den einfach denen. Aber die würden, das hat äh, Gandalf entschieden abgelehnt, die würden den Ring nicht annehmen. Die würden den Ring aus einem Grund nicht annehmen, so banal wie es klingt, das geht uns nichts an. Die Sache ist die, die Valar und die Maiar haben aktiv in, in Mittelerde nicht mehr seit der, dem Krieg des Zorns eingegriffen. Das war eigentlich das letzte Mal, dass die wirklich hier tätig waren und da ist es darum gegangen, Morgoth in die äußere Leere zu verbannen. Womit das
1: erste Zeitalter sein Ende fand.
0: Genau. Im zweiten Zeitalter hat man Ilufata eingegriffen, indem er die, die äh, Welt gekrümmt hat. Ja, aber die, die Valar haben nichts getan mehr. Und äh, äh, Ja, stimmt. Naja, nicht wirklich mehr, muss man dazu sagen. Sie haben schon was getan, als die Numenora dort eingefallen sind, aber das betrifft deren Land. Aber man kann den Ring zwar nach Westen senden, aber wie gesagt, und, und dem hat ja Elrond auch mehr oder weniger zugestimmt, es bringt nichts, die würden den, den, den Ring nicht annehmen. Das war, das war, war glaube ich, sogar die erste... Oh, danke für den, er bringt gerade wieder Pflaumenbein. Aber man, man fragte sich ja dann auch, äh, ob Tom Bombadil nicht den Ring verwahren kann. Tom Bombadil ist den Elben und, und, und auch den Zwergen und generell sehr, sehr vielen Leuten bekannt. Wir haben über Tom Bombadil schon gesprochen und äh, er gewies, genießt auch eine gewisse Achtung. Aber auch da hat, haben Gandalf und Elrond eigentlich relativ bald schon gesagt, nein, er würde, er würde ihn nicht annehmen, beziehungsweise er würde er würde sich, das bedeutet ihm nichts. Also man könnte fast schon sagen, dass äh, Tom Bombadil ein, ein chaotisch neutraler Charakter ist, wenn man es nach Rollenspiel-Lore betrachtet. Kann, man könnte natürlich auch sagen rechtschaffend neutral, ja. Ich weiß aber nicht.
1: Ich weiß nicht, ob Tom Bombadil wirklich zu etwas bösenfähig fähig ist. Stell dir vor, Tom Bombadil macht etwas, äh, wirklich, äh, macht etwas Grausames. Kannst du dir das vorstellen? Naja, er
0: hat im Prinzip was Ähnliches Grausames schon gemacht, als er die Hügelgräbergeister
1: vertrieben hat. Er ja. hat zumindest aktiv hat was nicht, getan. Hat er, hat er nicht ihre Qual beendet? Weil ich, äh, weil es wird ja immer sehr stark ähm, er, hat sie, er
0: hat sie in die Wüstenlande geschickt. Er hat ganz da, deutlich in seinem Gedicht gesagt, in die Wüste landet sie, kehre wieder, sei vergessen und verloren, dunkler als das Dunkel, äh, bis die Welt geheilt wird. Also mit anderen Worten, wir reden hier von gequälten Geistern, die hat aber ganz einfach auch in die äußere Lande verbannt. Also ich will nicht sagen, dass das Böse ist, was, was, was er tut oder, oder aus bösen Absichten entsteht, aber, aber darum geht es auch gar nicht. Ich glaube, er könnte, er könnte den Ring verwahren. Er hätte keinen Einfluss auf ihn. Aber er ist, er ist sicher nicht rechtschaffend neutral. Sonst hätte er gesagt, gut, eine Zeit lang könnt ihr ihn bei mir lassen. Er würde wahrscheinlich eher sagen, pff, was soll ich damit? Er würde ihn wahrscheinlich irgendwann sogar selbst wieder verlieren, weil er ihm einfach egal ist. Das wurde ja auch im Buch so beschrieben. Also denke, auch ihm fehlt quasi das Bewusstsein, das Problembewusstsein. Es betrifft ihn selber ganz einfach nicht. Er ist halt in seinem. Das ist nicht Wald seine Welt, ja? Davon ist er
1: kein Meister.
0: Genau. Und, und deshalb, er weiß, was der Ring ist. Es ist ihm auch bewusst, was für eine Macht aus dem Ring hervorgeht. Aber es, es betrifft ihn einfach selber nicht. Das ist ihm scheißegal, kann man sagen. Weshalb das auch als Alternative wegfällt, die sinnvoll wäre. Er hätte wahrscheinlich eine gewisse Macht. Das schon, weil der Ring, selbst der Ring nicht. Also Frodo konnte, hatte kein Problem damit, ihm den Ring zu geben. Und er hat sich den Ring ja sogar aufgesteckt und der, er wurde nicht unsichtbar. Er hat nur gesagt, äh, weil Frodo ihn dann auch wieder angesteckt hat, nachdem er gesehen hat, Tom Bombadil wurde nicht unsichtbar. Also Tom Bombadil gibt ihm den Ring zurück. Er, gibt ihn, er, er steckt sich den Ring drüber, Frodo. Und Tom Bombadil sagt dann eigentlich nur, nimm den Ring wieder ab, deine Hand ist hübscher ohne ihn. Also mit anderen Worten, er sieht schon, dass da was Böses ausgeht von dem Ring, aber es betrifft ihn einfach selber nicht. Ungefähr so würde, würde ich sagen, kann man sich das auch vorstellen. Und warum soll man den Ring jemandem geben, der dieser Macht zwar gewachsen ist, aber das Problembewusstsein, wie du das gesagt hast, Manuel nicht hat? Das, das würde nichts bringen. Er würde den Ring, wenn, wenn der nächste Ork vorbeikommt und ihn höflich bittet, könntest du mir bitte den Ring geben, würde er den ihm wahrscheinlich sogar geben. Einfach nur, weil, weil, er, weil, weil er so nett gefragt hat, der Ork.
2: <lacht> Na gut, aber hätte man dann formuliert, könntest du diesen Ring für mich ein paar Jahre verwahren, bis ich ihn abholen komme, hätte er es nicht getan.
0: Naja, da kommen wir zu einem anderen Problem, das wir später noch oder gleich dann noch ansprechen werden, weil Manuel hat schon, also ich merke schon, du,
1: du wolltest äh, das. Äh, ja, nein, noch, ähm, noch eine weitere, ein weiterer Grund, warum äh, Tom Bomber, die leider keine Alternative ist, das wird auch kurz im, im Rat im Buch angesprochen, ähm, denn nicht nur, dass ihm quasi das Problembewusstsein fehlt, ähm, sondern es wird ja dann auch suggeriert, na gut, dann fällt halt das wunderschöne kleine Waldlandreich von Tombo und Maudil als letztes. Dem bösen Anheim. Darauf wollte ich hinaus. Da kommen wir aber gleich noch,
0: noch, noch drauf, denn es wird ja noch eine andere Möglichkeit das will ich mir, es, boah, Sich das vorzustellen, tut irgendwie weh. Weil das, was du da sagst, ist schon spannend und da kommen wir dann gleich noch ganz dezidiert darauf, denn zum Schluss kommt dann auch noch die Überlegung, ja, was ist, wenn wir den Ring in, 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 in ins Meer werfen? Gandalf sagt, ja, Meere können sich ändern, die Welt kann ihren Lauf ändern, da wo früher Meer war, kann morgen ein Gebirge sein und das hat schon äh, nicht unbedingt äh, äh, tektonische Gründe, wie in unserer Welt das üblich ist, sondern in Tolkiens Welt haben sich Meere und Länder tatsächlich schon mehrfach geändert. Man darf nicht vergessen, Mittelerde ist im Grunde genommen ja eine mythologische Version unserer Welt. Also eine Welt, wie sie vor vielleicht 6000 Jahren tatsächlich in dieser Mythologie existiert haben könnte. Also das heißt, da wo wir jetzt zum Beispiel sitzen, da wäre wahrscheinlich, ich habe mir das mal auf einer Karte, die habe ich mir mal drüber gelegt, wäre wahrscheinlich so die ened gebiet nebelgebirge Richtung Dunland in die Richtung, ja. Also mit anderen Worten, da hat sich die Welt wieder geändert. Und jetzt stell dir einfach mal vor, im ersten Zeitalter war Mittelerde erheblich größer. Da gab es ja noch Beleriand. Na, da, wo jetzt die Eret sind und die Grauen an Furten, war früher der Beginn eines noch größeren Reichs,
1: wo die Elben später gelebt haben, nämlich Beleriand. Das versunkene Doria zum Beispiel, ja. aus dem Legors Vater herkommt. Ähm, die, die wunderbare, Ge was für ein mythischer Kontinent, äh, Teilkontinent Beleriand doch war.
0: Ja, das war zu einer Zeit, wo
1: es Mordor noch gar nicht gab. Da war Mordor ein Binnenmeer,
0: irgendwo im Landesinneren, das nicht nie ausgeführt wurde. Also mit anderen Worten, Gandals Aussage war nicht falsch, Meere können sich ändern. Man kann ihn ins Meer werfen. Aber, und da kommen wir jetzt nämlich zu einem Punkt, den du da angesprochen hast,
2: das löst das eigentliche Problem gerade nicht. Ja, und können Tiere nicht auch vom Ring korrumpiert werden? Stellt euch mal vor, ein Wal ist
1: plötzlich Ringdreh. Sehr richtig, sehr richtig, ja, <lacht> ja, ja,
2: ja.
0: Dann macht er erstmal ein paar Schiffe platt. Ne, der Wal frisst den Ring und kackt ihn dann an der Küste wieder aus, oh. weil der Ring ihm vielleicht irgendeine Magenverstimmung
2: verschafft. Sind, sind wir dann jetzt bei der goldenen Uhr von äh, hier Pulp Fiction? Ja, oder? Sieben also Jahre in den Ersten anderer Leute? Oder wie... <lacht> Ich war mein ja nur.
0: Du meinst, dass sich die Gefährten dann äh, sieben Jahre lang den Ring teilen. Der eine trägt den sieben Jahre im Arsch, der nächste, <lacht> oh wow.
2: Um Himmels Willen. Also du meinst... Äh, die haben, äh, äh, ja. Nein, äh,
0: das, das würde ja das Problem auch nicht lösen, wenn einer, wenn sich die Leute, wenn die Leute den Ring, dass das wird im Herrn der Ringe nicht thematisiert, aber, aber das wäre ja auch eine Möglichkeit, je, also man den Ring... Für ein paar Jahre dem gibt, in ja, Geheim ja verwahrt.
2: Das geht ja auch gar nicht. Weil wir haben ja das Problem, dass jetzt Saruman seine Armee aufbaut. Und das wissen jetzt alle mittlerweile durch Gandalf und durch die Adler. Und daher läuft die Zeit ab. Das müsst ihr ja bedenken. Ja, ja, da, die das, Zeit ist läuft, ja das, da, das ist
0: tick, das Problem. Tick, 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 wie die Goldene Uhr. Aber das wäre auch so, wenn man den Ring ins Meer werfen würde. Saruman hätte immer noch seine Armee. Sauron wäre immer noch gut drauf und dran, mit Sarumans Hilfe Gondor anzugreifen. Der Ring ist vielleicht jetzt momentan für, für Sauron nicht erreichbar, aber er ist immer noch da. Genau. Und, und, und er macht ja weiter, er hört ja nicht damit auf. Dann, dann schickt er halt Orks oder irgendwelche Kreaturen ins Meer, die den Ring für ihn suchen. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte er ihn vorher nicht auch schon an den Schwertelfeldern gesucht. Es war ja sogar Saruman dort
1: und hat ihn gesucht. Dort betrogen. Lemminger. Moment, Moment, äh, immer, dort betrug ihn der Ring oder er verließ Gollum oder er wollte gefunden werden. Mhm. Ich möchte damit sagen, dass wir von einem Sauron hat ihm einen Großteil seiner Macht und seines Willens, einen Teil seine, seiner Macht und seines Willens in den Ring gelegt. Ähm, ich möchte damit sagen, dass, wir, dass man durchaus in einem gewissen Rahmen äh, dem Ring einen Willen zuschreiben kann. Und dieser Wille ist, und das ist jetzt rein spekulativ, ist 1 zu 1 und zu 100% das Wesen Saurons. Aber ist es auch eine exakte, exakte Kopie? Das, ist jetzt, das spielt jetzt eigentlich weniger eine Rolle, äh, wenn es darum geht, sich die Frage zu stellen, äh, wie dem Ring Herr zu werden ist. Auf alle Fälle, ähm, ja, du hast völlig recht, das Meer ist keine Option. Denn, ähm, ja, der kann, und sei es ein Zeitalter oder zwei Zeitalter später, ein Zeitalter hat schon mal seine 3500 Jahre, kann viel passieren. Ja, vor
0: allem, ich sag mal, das Problem ist ja, Sauron hatte den Ring schon mal und er hatte für eine ziemlich lange Zeit auch so ziemlich die Kontrolle über Mittelerde. Um, Númenor war erst dazu in der Lage, Sauron, Saurons Feldzug in den dunklen Jahren Einhalt zu gebieten. Wir erinnern uns, Arpharason ja, ist ja dann eingerückt und hat Sauron sogar gefangen genommen, wobei er sich das sogar noch bis zu einem bestimmten Punkt später gefallen hat lassen, weil er sich den Feind ganz einfach damit entledigt hat, indem er sich gedacht hat, gut, ich lasse mich gefangen nehmen, lass mich hinbringen, äh, vergifte das Herz Afaras und sorgt dafür, dass Elufata da dann äh, mal ebenso die Welt überschwemmt. Das hat zwar Sauron auch nicht unbedingt gut getan, aber er hat bekommen, was er wollte. Er, er hat, hat Númenor vernichtet. Er hat sich die Schlange ins Paradies geholt. Genau. Tolle Allegorie. Und äh, dafür braucht er nicht mal den Ring. Der Ring ist in Mordor geblieben in dieser Zeit. Das muss, man, das muss man mal sagen. Das heißt, Sauron hätte nach wie vor äh, Gondor überrannt und, und es wäre ihm wahrscheinlich sogar gelungen, Minas Thierry zu erobern, weil das hat er alles sowieso zustande gebracht ohne Ring. Wenn man den Ring jetzt einfach ins Meer wirft, hätte das das Problem nicht gelöst. Es wäre nur einfach äh, weiter so gegangen. Dann hätte Sauron den Ring gar nicht gebraucht. Er hätte ihn vielleicht doch noch gewollt, keine Frage. Aber er hätte es auch so geschafft ohne Ring und äh, du kannst nur eins machen, Sauron endgültig vernichten, und das geht nur,
2: wenn du den Ring vernichtest. Na, gut, du musst aber bedenken, dass alles, woran das Auge gerade denkt, ist der Ring.
1: Selbst wenn man Sauron in die Leere stößt, wo er dann mit Melkor Bauern schnapsen kann, ähm, gut, das wird auch schön eintracht. Die beiden da, das wäre schön. ist doch immer jemand, der den Ring findet, und das ist auch eine, eine Kernessenz. Der Ring ist ein Ring, ein Ring der Macht. Und das ist ja die, die Botschaft. Diese Macht korrumpiert dich. Wenn, naja. Sauron, wenn Sauron den Ring hat, ist damit auf dieser, an dieser Front nicht mehr viel zu verlieren, weil Sauron ist bereits korrumpiert. Aber ähm, ich möchte damit sagen, dass auch wenn Sauron äh, weg vom Fenster ist, der Ring ist eine Gefahr an sich, an ähm, sich. Das ist äh, zumindest meine Auffassung. Nein, es ist auch so. Aber du sprichst
0: da was anderes an, was ganz interessant ist, die, die äußere Lehre. Du kannst Sauron nicht in die äußere Lehre stoßen, was er bedeuten würde, du würdest ihn töten. Das ist schon einmal nicht gelungen. Nämlich in dem Moment, als äh, Isildur den Ring von Saurons Hand geschnitten hat. Das Sauron hat einen Teil seiner Seele, ich, ich vergleiche das immer gern mit dem Horcrux bei, bei Harry Potter, bei, bei Voldemort ist es ja ähnlich, gewesen, wenn man es genau betrachtet. Das heißt, er hat einen Teil seiner Seele in ein Objekt gebunden, weshalb du ihn, wenn du ihn selbst körperlich tötest, ihn nicht, ihn nicht geistig tötest. Er ist immer noch da, weil der Ring noch da ist. Das heißt, er ist nicht in der äußeren Lehre. Sein Geist ist in dieser Welt geblieben. Er kann erst in die äußere Lehre verbannt werden, wo Melkor ist, indem du ihn tötest. Seine mhm, ja. Also Also... Ich würde ich würd sagen, das passiert erst, wenn, wenn der Ring vernichtet ist, sonst geht das nicht. Das hatte nämlich der Ring Melkor, also da, das hatte Sauron Melkor vielleicht sogar voraus. Weil hätte Melkor etwas Ähnliches mit einem Ring gemacht, dann hätte man ihn auch nicht einfach so töten können, sondern nur einen Teil seines Geistes äh, mal eine Zeit lang in die Irrfahrt schicken können, bis er sich es dann wieder anders überlegt und wieder Gestalt annehmen kann, so wie es bei Sauron ja auch war. Also der Ring ist schon eine, eine, eine nette Absicherung für Sauron, damit er, damit er, damit das nicht so einfach passiert, weil sonst könnte ein Maia und sonst könnte der Weiße Rad einfach kommen, da könnte Gandalf dann Sauron zum Duell fordern und wenn Gandalf gewinnt, kann er Sauron in die äußere Leere verbannen und gut ist mit dem Ring, wäre das nicht so einfach möglich. Es sei
1: denn, er hat das Schwert von Gryffindor oder ein paar Basiliskenzähne, Zähne. <lacht> Ja. Tut mir leid. Ja, du hast völlig recht. Ganz genau, ganz genau. Und dann gibt es, das ist ja so, der Herr der Ringe, das ist ja ein, ein, ein Titel, den, der, der, der wird erlangt.
0: Es ist halt schon Sauron. Wobei, da haben wir schon über verschiedene Interpretationen des Titels gesprochen. Man könnte natürlich auch vom Meisterring sagen, er ist der Herr der Ringe. Es ist Sauron. Der Ring ist trotz allem immer noch Sauron. Jedenfalls, um das Ganze jetzt mal zum Ende zu bringen, glaube ich, ist, ist ganz klar auch von Tolkien suggeriert worden, es gibt keine
1: andere Möglichkeit. Also wie gesagt, das mit der Identität von Ring und Sauron ist so eine Sache, wo man wirklich drüber spekulieren kann und... Ähm die Tatsache, dass der, der, der Wille des Rings von, von, von Saons Willen entkoppelt sein kann, könnte sein, ja, heißen, das sollte in diesem Beispiel angenommen, Gandalf hätte sich des Rings bemächtigt und, äh, sich seine, und, und seine Macht gebraucht und äh, wäre siegreich hervorgegangen. Ja? Das ist ja auch etwas, ähm, was dann in einer, war, darauf werden wir noch zurückkommen, was ja auch äh, Galadriel kurz andeutet. Ja? Ja. Ja, du hättest eine, eine, eine Königin. Ja? Ja, eine, ja. Äh, schrecklich. Aber oh. je mächtiger du bist, umso
0: leichter kannst du auch vom, vom Ring korrumpiert werden. Das ist ja dann auch wieder so ein, so ein Thema, dass, dass auch beim Rad, also ich, ich will mal sagen, nicht direkt angesprochen wird, aber wir haben schon mal im Podcast darüber gesprochen, je mehr Power du hast, umso leichter ist es prinzipiell, verführt zu werden und umso gefährlicher ist es auch, diesen Ring zu haben. Weshalb es eigentlich nur eine Person in Frage kommt, die den Ring überhaupt tragen kann. Ich glaube, es ist auch eine Frage
1: von, von Ambition. Ähm, und natürlich. Man, äh, wenn, wenn und man, auch auf die Geisterstärke kommt es natürlich an. Äh, genau, genau. Wisst ihr noch in der letzten Folge, als, als, als Boromir, äh, so äh, Feuer und Flamme, da ist so viel Ambition drinnen. Da, ja. das, das wird uns noch mal begegnen. Ja, ja. Boromirs Ambition.
2: Gut,
0: das ist aber sowieso ein Thema für später, wo wir noch öfter drüber stolpern werden, im Podcast, in der Serie. Ähm, weil das ein Thema ist, das uns noch mehrmals auch beschäftigen wird. Nämlich bei verschiedenen Charakteren. Deswegen würde ich sagen, reden wir doch mal über diesen lustigen Zwerg mit der lustigen Axt, den wir noch gar nicht kennen. Außer natürlich Buchen und Leute, die den Film eh schon öfter gesehen haben. Aber wer ist dieser Gimli, von dem hier gesprochen wird, der da mit der Axt so lustig herumschwimmt?
2: Ein Gimli Zwerg mit einer Knollennase.
0: Er hat eine, ja, er hat eine lustige Nase, aber eine typische Zwergennase. Ähm, Gimli ist ein Sohn von Gloin, der wiederum Teil der Gemeinschaft um Thorin Eichenschild war. Also er ist ein Zwerg, aber was die Zwerge genau sind, das heben wir uns noch für später auf. Wir haben tatsächlich diskutiert, ob wir nicht das, das Volk der Zwerge in dieser Folge schon vorstellen wollen, denn wir haben die anderen freien Völker schon vorgestellt. Aber es gibt einen... Ich sage mal, das Problem ist, das ist nicht der, 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 der Space dafür, weil die, die Kultur der Zwerge und generell, das wird noch ein Thema für später sein, das nicht unerheblich ist. Es gibt übrigens auch einen Elb namens Gimli im Legendarium von Tolkien, das ist irgendein blinder Elb gewesen. Ich, ich weiß gerade, also warum habe ich mir das nicht notiert? Ich, ich habe da Notizen von mir und habe jetzt irgendwie... Äh, ist ja egal, es gab einen Elben namens Gimli. Unser Gimli, der Zwerg, der wurde im Jahr 2879 des dritten Zeitalters geboren, ist also zum Zeitpunkt der Handlung 139 Jahre alt. Was für einen Zwerg hm, so die 40er darstellen. Ne? Wie alt werden Zwerge in der Regel? 250, 300 Jahre ja, so um den Dreh. Im Durchschnitt. Gimli ist der Sohn von Gloin aus dem Volk Turins und wird zusammen mit seinem Vater von König Dain Eisenfuß von Erebor als Bote zu Elrond geschickt. Die, die, der Hintergrund ist der, das wird von, von Gloin auch beschrieben. Äh, sie bekamen von einem Boten aus Mordor dreimal Besuch. Und jedes Mal, wenn der angeklopft hat, wollte er direkt mit Dein sprechen und kam mit süßen Versprechungen und sonstigen. Er möchte etwas über einen gewissen Beutlin wissen. Und er hat etwas, was, was Sauron gerne hätte. Einen kleinen Ring, den unbedeutendsten von allen. Aber er will ihn einfach haben. Und wenn sie wenn ihm sagen, wer er ist, bekommen sie Reichtümer. Und hat halt versucht, zu. So an der Gier der Zwerge irgendwie zu rühren. Aber dein Eisenfuß wusste natürlich, wer Beutlin war und er traute natürlich keinem Boten aus Mordor und hat ihn Sch dreimal weggeschickt.
2: Schlimm, wenn er es nicht gewusst hätte.
0: Hat ihn dreimal weggeschickt und hat aber äh, der Bote hat aber dann immer mehr auch so Drohungen, so versteckte Drohungen irgendwie ausgesandt, ja. Und die Zwerge, man kann, man kann sagen von den Zwergen, was man will. Und äh, ja, es gab natürlich tatsächlich Zwerge, die auch böse Taten vollbracht haben. Aber, aber Zwerge haben auch ein sehr starkes Ehrgefühl. Und Bilbo ist, steht hoch in der Gunst der Zwerge vom Erebor. Also wenn es einen Hobbit gibt, der in der Gunst der Zwerge steht, dann nur Bilbo. Ganz genau so ist es. Also Bilbo, also dahin hätte niemals Bilbo verraten, Erst recht nicht wegen dem Ring. Und da sind die Zwerge auch, äh, da, da ist ihnen die, die, der Reichtum scheißegal, aber Zwerge haben ein Ehrgefühl. Also wenn du mal die Loyalität eines Zwerges hast, erst einmal, das bedeutet was
1: und, und die hast du auch dein Leben lang. Vollkommen richtig, genau. Zwerge vergessen nicht. Äh, sowohl den Groll, den sie gegen dich hegen, aber auch jede Gefälligkeit, die du ihnen erwiesen hast. Die vergessen genau. ist. nicht Und das über Generationen. Und das
0: über Generationen. Da gibt es ja auch im Buch eine richtig schöne Szene, äh, in der äh, eben ähm, Legolas eben beschreibt, sie haben ja Gollum, Legolas, das haben wir in der letzten Folge beschrieben, hat, sie haben ja Gollum äh, gefangen gehalten. Danke Torben, ich bekomme wieder Pflaumenwein. Sie haben Gollum gefangen gehalten, aber sie wollten er ja, hat ihnen auch leid getan, deswegen haben sie ihn ab und zu rausgelassen. Und äh, der Hintergrund war ja dann die, dass die einen Ork-Angriff abgewehrt haben. Und diesen, das hat, ähm,
1: ja, das ist, äh, okay, egal. okay, ich versuche, leider weiß ich nicht genau, äh, wo, 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 wo du genau worauf du genau also, hinaus ist. Also, ich versuche
0: gerade einen Hintergr den, den Hintergrund. Sie haben Gollum gefangen gehalten und wollten ihn äh, ein bisschen Freiraum geben, indem sie ihn ein bisschen auf den Bäumen herumklettern Wir ließen.
1: sprechen vom Franwils Volk, von also Fran -Volk, von den Waldelben.
0: Die Waldelben, genau. Und äh, Gloin sagt dann nur, also uns habt ihr diese Freundlichkeit nicht erwiesen. Das ist eine Anspielung auf den Hobbit. Also wenn ihr, da, da, wenn ihr den Hobbit gelesen oder gesehen habt, wisst ihr, was gemeint ist. Ähm, weil sie da gefangen gehalten waren und die wurden eingesperrt. Die, die bekamen keinen, Fre keinen Freigang sozusagen. Und Gollum ist ja geflohen bei einem ork angriff der ziemlich sicher inszeniert war, um Gollum freizukriegen. Aber das, das Tolle ist, äh, weil du gerade gesagt hast, Zwerge vergessen nicht, Gloin hat es nicht vergessen, aber Gandalf hat auch gesagt, Friede, Gloin, wir wissen, dass das äh, nicht die feine englische Art war, aber darum geht es hier nicht. Ähm, denkt dran, in der Schlacht der fünf Jahre waren sie ja dann auch da und haben euch unterstützt und daraufhin verbeugt sich Gloin und setzt sich wieder hin. Also, das ist so sprichwörtlich so ein bisschen auch an den Zwergen. Die Zwerge vergessen nicht. Sie sind auch nachtragend unter anderem. Aber trotzdem sind sie nicht wie kleine Kinder. Denn wenn sie einsehen, dass sie im Unrecht sind, dann gestehen sie sich das auch ein. Das ist so ein Teil dieser zwergen auch. Ja, ganz genau. Gimli jedenfalls, der hat rotbraune Haare und einen Bart. Und er hat tiefliegende Augen. Im Film ist er ja, ist er ja der Archetyp des Bildes eines Zwergen, wie man es vor sich hat.
2: Und eine Knollennase, nicht zu ja. vergessen. Er sieht aus, also die Nase sieht aus wie eine Kartoffel.
0: Also er ist, er ist der Archetyp dessen, was man sich so als Zwerg vorstellt. Ja, danke, Torben, er hat wirklich eine tolle Knolle. Gimli ist auch der Einzige unter den Gefährten, der eine schwere Ausrüstung mit sich trägt. Und zwar über der Kleidung ein kurzes Hemd aus Stahlringen und dazu seine Streitaxt, die er auch ein Bierhänder ist. Er hat kein Schild, das heißt, er muss diese Axt mit zwei Händen tragen, sonst wäre es eine eher leichtere. Er wird auch Elbenfreund genannt, aber nicht zum Zeitpunkt der Geschichte, sondern erst später. Ähm, Im zweiten Teil des Buchs der verschollenen Geschichten übrigens wird auch noch, eben da haben wir es, ein Gimli erwähnt. Das ist ein alter Elb, der in in Tevildos Festung im ersten Zeitalter zusammen mit Bären Sklavendienste verrichten muss. Also, da haben wir auch einen Gimli, das ist es, da haben wir die Notiz wieder. Er ist auch äh, der einzige beim Namen genannte Sklave, der bei der Zerstörung der Festung entkommt. Also, das ist doch ein Trivia, das ist nicht uninteressant, deswegen habe ich es dann doch reingenommen. Es ist aber eben nicht ersichtlich, ob ein Zusammenhang zwischen dem Elb- und dem Zwerg Gimli besteht. Also da hatte Tolkien hatte den Namen schon vorher wahrscheinlich mal im, im Sinn gehabt und hat ihn dann verwendet. Und übrigens in der nordischen Mythologie ist Gimli der Name einer Halle mit einem goldenen Dach im Götterreich Asgard.
2: Das wusste ich noch nicht. Tja, das ist jetzt ein Wissen gewesen, dass die Welt versaut.
0: Tolkien hat auch geschrieben, dass der Name wahrscheinlich Feuer bedeutet. Also es ist, jetzt, es ist jetzt nicht ein Name, der, der, der komplett erfunden wurde. Darauf wollte ich hinaus.
1: <lacht> Obwohl man auch sagen muss, ähm, zum einen, ähm, Gimli ist ja nicht wirklich ähm, Gimlis richtiger Name. Schon alleine, weil das auch eine eigenart ja, der Zwerge ist äh, der Kassad. Nicht nur, dass sie im Gegensatz zu den Elben äh, ihre Sprache hüten, ein, wie, das, wie das größte Geheimnis, wie einen Schatz. Ja? Zwerge bringen niemandem ihre Sprache. Bei. Sie, 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 lernen, sie sind gerne dazu bereit, fremde Sprachen zu lernen, aber ihre eigene lernen sie nicht. Und äh, sie selbst haben auch einen Namen äh, in ihrer eigenen Sprache, den sagen sie nur niemandem, steht auch nicht einmal auf dem Grabstein drauf. Also der kippt mit ihnen unter.
0: Mehr dazu, wenn wir mal über die Zwerge
2: generell sprechen. Das fällt mir nur eins zu so ein
0: Doom. <lacht> Zum Film. Gimlis Axt, die ja in dieser Szene zerbricht, die ist digital. Also ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, während der Schauspieler John Rice Davis sie hält, ist die Axt echt. Gleich darauf gibt es den Schnitt. Wir sehen dann die digitale Axt, die dann auch zerspringt, wie sie den Ring berührt. Und dann haben wir wieder die echten Bruchstücke. Das heißt, wir haben teilweise einen D Digital Shot, der dann natürlich auch entsprechend äh, sein muss. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach ist, ein Objekt zu erschaffen, das so schön zerspringt wie diese Axt im Film. Und
2: würden die Stücke dann auch so schön auf dem Stein liegen bleiben? Und die dann so schön zerspringt, dass keine später durch die Gegend fliegen und eventuelle komische Schauspieler äh, verletzen.
0: Ja, das äh, wäre natürlich noch Thomas vor allem so Metallstaub. Von, uh, von,
2: wenn vor es allem denjenigen, der sie geschwungen hat, äh, verletzen könnte. Das wäre äußerst unklug das und hat, ungut.
1: Das hat der Zufall gut getroffen. Ja, ja, schon.
2: Also wie hoch die Versicherung dann wäre, wenn man da eine extra Aktie hätte zerspringen lassen,
1: <lacht> will ich nicht wissen. Damit wären wir
2: durch mit dieser Minute. Äh, ja... Und tatsächlich habe ich auch ein Wissen, dass die Welt versaut. Yay! Heute geht es um die Melone.
0: Geht es jetzt um den Hut oder um die Frucht?
2: Oh, äh, das äh, Moment, ich bin jetzt verwirrt. M M M Melone, Frucht, Hut, Hut, Frucht? <lacht> das ähm, also, Also, also ähm, es geht theoretisch darum, dass es eigentlich, also es geht um beides. Es geht darum, dass es eine Melone gibt, die eben ein Hut ist, wie in der letzten Folge schon erwähnt. Und natürlich gibt es eine Melone, die eine runde Frucht ist oder auch teilweise eine ovale Frucht ist oder eine kleine Runde oder eine große Runde Frucht ist. Und es geht um, na, das darf ich nicht sagen, das wäre sexistisch, ähm, <lacht> daher sage ich das nicht, äh, Also Melonen. was Torben sagen will, es
0: wird auch ganz gerne als Synonym für primäre weibliche Geschlechts ...merkmale verwendet. Genau. Ja.
2: ja, es gibt tatsächlich sehr viele Arten von Melonen in diesem Sinne. Und äh, daher, ja, äh, Wassermelone, Minimelone, Honigmelone... Das sind schon mal drei. Ja, äh, Galliamelone. Dann noch eine sehr merkwürdige Melonenart, die äh, Charentalis-Melone. Noch Nochmal eine merkwürdige Melonenart... Zentrallupe, ja, ich habe auch eine Melone? Melone, auch gesagt, man ist ja konventionell.
0: Also, es ist man merkt, er war nicht vorbereitet und jetzt guckt er gerade. Eine
2: Limelon-Melone, nein, ich bin schon vorbereitet, ich habe die jetzt zusammengeschrieben. Das Problem ist nur, die sind so. Internet, das Hörbuch. Ja. <lacht> und eine Futuro-Melone gibt es. Dann gibt es noch diese weiblichen Geschlechtsmerkmal-Melonen. Und dann gibt es natürlich noch die Melone, die man auf dem Kopf trägt. Wobei man natürlich auch eine äh, Wassermelone auf dem Kopf tragen kann. Und teilweise werden auch Köpfe als Melone bezeichnet, wenn sie so schön rund sind. Also man kann das sehr gut verwechseln. Äh, ja, nächstes Mal geht es also wieder um die Melone. Wow, also
0: wir haben in dieser Folge eigentlich nicht viel erfahren. Nur, dass es in der nächsten Folge wieder um Melonen gehen wird. Aber wir wissen zumindest, es gibt... Melonen.
2: Mehrere verschiedene Arten von Melonen, ja. ja. Oh, und,
1: äh, also. das äh, Was äh, Synonyme für Intimteile betrifft, äh, die Botanik sehr viel hergibt. Ja. Auf jeden
2: Fall. Und, und Haustiere. Und Haustiere, ja. ja. Oh, und Bananen. Bananen sind auch sehr gut immer. Wobei übrigens, an dieser Stelle werde ich ein bisschen vorgreifen, dass ich für übernächste Folge vorgesehen hatte, Bananen und Melonen kann man sehr gut zusammen in ein melonen bananeneis äh, verwandeln. Habe ich schon getan. Wow cool Ja, das war sehr cool, da hast du recht. Und es äh, führt zu Hirnfrost. Der entsteht übrigens, wenn man zu schnell zu viel Eis <lacht> ist. Manuel
0: hat mich gerade schon so angeguckt. Der Blick war jetzt Gold wert.
2: Ja. Das ist übrigens das Einzige, was ich eigentlich zu dieser Folge beizutragen hatte. Melonen. Bravo, Danke fürs Zuhören.
0: <lacht> wenn ihr unser Projekt,
2: übrigens, wenn ihr unser Projekt unterstützen
0: wollt... Das muss jetzt auch noch rein. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, ihr könnt uns aber auch auf Spotify die Premium-Folgen abonnieren. Damit äh, könnt ihr uns äh, finanziell ein bisschen unser Projekt eben unterstützen und unter die Arme greifen, damit ich mir meinen Tesla leisten kann und Torben sich endlich seine Yacht auf'm, auf'm, aufs Matterhorn stellen kann. Dann äh, fünf Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts. Damit würde ihr uns schon einen großen Gefallen tun. Da würden wir uns auch wahnsinnig darüber freuen. Oder eine fünf schöne... Fünf Sterne, das reicht. Ja, Warda
1: hat wesentlich mehr ranklotzen müssen. Ja, ja
0: das ist allerdings wahr. Ja? Oder ähm, ihr könnt uns auch eine schöne Rezension auf Apple Podcasts hinterlassen. Wir freuen uns, sie lesen zu können und würden sie uns auch, freuen sie euch dann auch vorzulesen. Ich, äh, Torben hat sich, wo ist Torben? Torben! Er ist weg. Torben ist weg. Er ist plötzlich ja, da ist, also ich sag mal Tschüss, wir suchen jetzt mal Torben. Ins Wilderland geflohen. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich sag mal Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.